0: Terem Müslümanlar, Kur'an'ı ı Mucizül Beyan'ın mevzu olarak ele aldığı, anlattığı külli umumi mevzulardan devrimizde aklımızda ulaşabileceğimiz, ilmi imkanlarla yüzünü görebileceğimiz, fennin ve tekniğin ortaya koyduğu, ...meselelerle onların yaklaşabildiği nisbette muvaffakatını arz ediyordum. İleride ilim nereye gidecek? İnsanlar teknik adına ne görecekler? Fenler insanların karşısına daha ne getirecekler? Kur'an'ın anlayıcıları, Kur'an'ın tefsircileri... ...Kur'an'dan daha nasıl cevherler çıkaracak... Ve karşılarına çıkan ilmi kanunlarla onların tevfikini yapmaya çalışacaklar. Bu mevzuda ben söz söylemeye selayeti görmüyorum kendimi. Şu ana kadar müdevven bir kısım ilimlerle akıllarının erdiği, aklımızın erebildiği tevfikini yapmaya çalıştığımız, görebildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve bugüne kadar muttali olabildiğimiz ilmi kanunlar kendini tevfikine kendimizi tevfikine zorladığımız husus bundan ibarettir Kur'an-ı Kerim'in kerim bir veçi vardır ki esasen o daima devirlerdeki gelişmenin üstünde kalmıştır hangi devir gelirse gelsin onun karşısında serfilo etmiştir İlmi, fenni, içtimai, beşeri bütün terakkiler daim onun karşısında inkıyade kendilerini mecbur görmüşlerdir. O da meseleleri mutlak olarak zikretmesi. Ondandır ki daha saadet asrını mütakip hemen İslam alimleri, İslam milletleri ilmin çok dallarında dünyanın en ileri giden devletleri arasında görünmeye başlamışlardır. Mesela Allah Celle Celaluhu mutlak olarak semanın siması üzerinde insanları düşünmeye davet eder. Bugünün Müslümanlarının fersudeleşmiş anlayışıyla karşıya çıkmayın. Demeyin ki biz semanın yüzünü tetkik etmedik, incelemedik. Bugünün Müslümanlığının esasen İslam adına ilmi araştırmalar mevzuunda hiç yeri yoktur esasen. Yakın tarihimizde tefekkürü, hususuyla Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekkürü mahsurlu sayan, günahkar mücrimler bile olmuştur. Ne işine gelir semaları düşünmek, ne işine gelir yeri düşünmek, ne işine gelir maddeyi düşünmek, ne işine gelir teleskopla zamanın yüzüne bakmak demiş, bu sevap işleri günah sayan mücrimler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu, Gökte ve yerde ayetlerimi seyretmiyorlar mı derken gerçek müminlere ayetlerini seyre davet ederken Cenabı Hakk'ı anlamadan mahrum, nankör kendi kıstas ve ölçülerine Allah'ın emirlerini uydurmaya çalışmıştır. O bakımdan ben şimdinin Müslümanlı bahis mevzu etmiyorum. Cenabı Hakk'ın maksatlarını anlamaya kendilerini vermiş hemen Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan gelen Hemen onun arkasında gelen, kafası kalbi kadar, kalbi kafası kadar hüşşar, iç ve dış bütünlüğüne sahip, dışa ve içe doğru alabildiğine derinleşen büyük Müslümanlar. Dünyada ilk defa onlar rasathaneleri kurmuşlardır. Gökyüzünü gözetleme işini ilk defa Müslümanlar getirmişlerdir. Çıplak gözle bu işi yapmaya başlamış, yaptıkları aletleri geliştirmiş, ay güneş tutulmasını Avrupa'ya duyurmuşlardır. Yıldızların hareketini onlara haber vermişlerdir. Mevsimler hakkında en sağlam en az yanılma ihtimali olan meseleleri yine Müslümanlar Avrupa'ya ilim dünyasına intikal ettirmişlerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mutlak emirlerine karşı hassasiyet gösteren Müslümanların halidir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ''Ayı size takvimci olarak yaptım.'' Takvimci sözünü demiyor ama, ''Zamanınızı onunla tayin ve tespit edersiniz.'' diyor. Bunun verasında takvimci sözü vardır. Müslüman hemen dikkati buna çekmiştir. Ayın ölçülü hareket ettiğini anlamaya çalışmıştır. Ayın menazilini kavramaya çalışmıştır. Ve bununla ay astronomisine gitmiştir. Ayın astrofiziğini anlamaya çalışmıştır. İlk kirasa taneleri kurmuş ve bunu gözetlemiştir. Allah gece ve gündüze ayetler yaptım buyurmuştur. Ama gündüzün ayeti açık seçik duruyor. Gecenin ayetini meh- mahvettim demiştir. Mümin dikkatle Allah ne diyor onu anlamaya çalışmıştır. Gecenin ayeti hangisidir, gündüzün ayeti hangisidir ona intikal etmiş. Mesele hakkında hükmünü vermeye çalışmıştır. Allah Celle Celaluhu insanların nefisleri üzerinde insanları düşünceye davet etmiştir. Ledünniyatınıza bakın demiştir. İnsanın yapısını ele almış onun üzerinde insanı düşündürmüştür. Bütün bunlarda gerçek Müslümanlar acaba Allah ne diyor ki diye düşünmüş. Allah'ın mevzu olarak ortaya koyduğu meseleleri getirmiş tetkik sahasına inceden ince tetkik etmişlerdir. İlk İlmi toplantılar yapmışlardır. İlmi mahfiller tesis etmişlerdir. İlim yuvaları, medreseler tesis etmişlerdir. Gökyüzünü ve yeryüzünü tetkik edecekleri yerler tesis etmişlerdir. Kendi devirlerinin yüzünü güldürmüşlerdir. Ama o günkü imkanlarla biz bugünün batısının karşısına çıksak çok geri kalacağız. Fakat 1200 sene evvel, 1000 sene evvel öteye gittiğimiz zaman o gelişmeyi çok muazzam göreceğiz. O gelişme o güne nispeten batıyı gölgede bırakacak keyfiyette ve çapta bir gelişmedir. Onlar yapmışlar, eserler yazıyor onların yaptıkları şeyleri. Ama üç dört asırdan beri hem tekkede, hem zaviyede, hem medresede, yani bir tarafta gönül geriye kalırken, ledünniyat ihmal edilirken, İnsanlar eskiden kalma kuru kalıpları sadece yaşamakla iktifa ederken, beri tarafta ilim sahası da ciddi ihmallere uğramıştır. Kur'an-ı Muğzül beyanda ilahi maksatları anlama ciddi ihmallere uğramıştır. Her sahada Müslümanlar tedenni etmiş, sukut etmişlerdir. Sonra da cürmü İslamiyet'e yükleyen, günah İslam'a hamleden bir kısım batı hayranı sarhoş kimseler türemiştir. Karbonari şair bir kısım kimseler türemiş. Bunlardan Müslümanların kabahatını, Müslümanlığı Kur'an'ı anlamayan Müslimlerin cürmünü Kur'an'a ve İslam'a hamletme, etinde cesaretinde bulunmuşlardır. Herkes kendi sahasında ihmal ettiği işle bugün Kur'an'ın karşısında bir sürü mücrim günahkar vardır. Ehli medrese, medresede ilimleri tetkik ederken, Kur'an'ın dekayıkını anlama mevzuunda ihmal ettiğinden ötürü onlar bu cürümle Kur'an'ın karşısında bulunuyorlar. Ve Allah'ın huzurunda bundan ötürü hesap verecekler. Allah derinlemesine, içinizin teşrihatını yapın derken, zaviyede, tekkede kendinden habersiz yaşayan, kalbinden habersiz yaşayan insanlar, onlar da bu cürmelerinin hesabını Allah'a verecekler. Hususiyle kalp ile dış alem arasında münasebet kuramamanın cürmünün hesabını verecekler Allah'a. Hatta işlerinde derinleşseler dahi dinin bir yönü olan bu tarafı ihmal ettiklerinden ötürü, şeriatın insanın hayatına bakan yönünü, Kur'an'ın kainatın simasına bakan yönünü ihmal ettiklerinden ötürü. Aynı cürümle, meşayihiyle, mürşidiyle, müridiyle en büyük insanlar aktab dahi Allah'a hesap verecektir. İslamıyla bütün fetva eminleri Allah'a hesap vereceklerdir. Ve topyekun İslam dünyası Kur'an-ı Kerim'e karşı duygusuzluğunun, hissizliğinin, Allah'ın emirlerini kahvede söylenen sözler telakki etmesinin büyük cürümünün hesabını Allah'a verecektir. Bir başvekil kim oluyor ki, bir laf ettiği zaman enine boyuna sözü bir sürü tetkike tabi tutuluyor. Acaba bu sözden şu manada çıkar mı, bundan şu manada çıkar mı? Ben size değil, kafanıza değil, şu yirminci asırda benim kafamda da taroştur, benim kafamada değil. Fakat vicdanında her an Allah'ı terennüm eden, o mahbiti i ilham ilahiye tevcih-i kelam ederek diyorum ki, İnsafla düşünün ama vicdanınızla düşünün. Başbakanın sözü kadar Allah'ın kelamına ehemmiyet veriyor musunuz? Anlamak için onu tetkik sahasına getiriyor musunuz? Getirmiyorsanız sizin taharetsiz başbakanınız kadar Allah'ın sizin nazanıza kıymeti yok demektir. Kendi kendimizi aldatmayalım. 14 asırdan beri kelam-ı ilahi tarrakalarla kendisini temiz kalplere, her temiz duygulara anlayan kafalara duyurmak istiyor. Anlayan anladı, vazifasını yaptı, elindeki imkanları değerlendirdi geçti. Tilke ümmetin katkhalatlaha ma kesabet, walakum ma kesabtum. Onlar bir ümmetti vazifelerini yaptı gittiler. Varsa çürümleri cürümlerin cezasını çekecekler. Siz sizi bekleyen bir sürü çürüm ve cürmünüzü bekleyen çok ağır hesaplarla Allah'ın huzuruna çıkacaksınız, hepimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın kutsi ulvi hitabatı karşısında, ilahi maksatları anlama mevzunda içimizi istek arzu arzu, fahişkarlık lütfeylesin. Bu duyguyu uyaramadık, nefsimize karşı da müminlere karşı da uyaramadık bu duyguyu. Herkes her şeyi alınamak istiyor, fakat Allah'ı kimse anlamak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'i kimse anlamak istemiyor. Kimisi felsude fikirlerin gölgesi altında, onun üzerinde eşinip duruyor, kendine göre bir anlayışa saplanmış. Kimisi onu adepte olduğu batı anlayışını adepte etmeye çalışıyor. Kimisi hevesatının tercümesini, tefsirini yapıyor onda. Fakat ilahi maksat, ilahi murat daima mekni, daima kapalı... Daima nikaplı ve peşeli Müslümanlar bunu anlamadan, bunu kavramadan ve değerlendirmeden daima mahrum bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim mutlak manada falan ilim filan ilim demeden belki onda ikisi onda üçü kainatı tetkike, insanın kendi mahiyetini tetkike insanları davet etmektedir gökyüzüne bakın derken şaka yapmıyor. Ve sadece gökyüzüne bakacaksınız, bakacaksınız şairane ilhamlara, medar olsun diye bakacak değilsiniz. Aya yıldızlara bakın diyor. Onlar benim ayetlerimdir diyor, benim varlığıma delalet ederler. Sen elindeki imkanları tevcih edeceksin. Ve o imkanları merdiven basamak olarak kullanacaksın. İlahi maksadı, yani senin nazarını oraya tevhid ilahi maksadı anlamaya çalışacaksın. Annenin karnına senin nazarını gönderiyorsa, rahmi madere baktıyorsa, ceninin gelişmesine teşekkül etmesine bakıyorsa sana annenin karnına bakacak değilsin sen. Elindeki imkanları kullanacaksın. Allah'ın celle celaluhu anlattığıyla senin rütkey şuallarıyla gördüğün şey arasında tevfik yapmaya çalışacaksın asırları aşan, zamana aşan bu ilahi bilginin menşeini kavramaya çalışacaksın. Bunun gibi, ister içe doğru, ister dışa doğru kainatın geniş safha ve sayfelerine Cenab-ı Hakk'ın neşrettiği o kadar ayet var ki, saadet asrın hemen müteakip, o devrin Müslümanları bunları çok iyi kullanmış, kavramışlar. Denizlerin ölçümünden alın da insanın içinin ölçümüne kadar her şeyi yapmışlar. Ellerindeki o günkü basit teleskoplarla gökyüzü nasıl seyredilir? Bundan alın da insanın en küçük parçasını kavramaya kadar. i̇bn Sina ben insanda küçük küçük mikrop gibi kurt gibi bir şeyler görüyorum. Esas insanın varlığını teşkil eden bunlardır demiştir hücre bilgisi falan filan ortada yokken, bu nazariyeyi, bu görüşü ortaya atmıştır. Mevlana, ben insanda bir kısım şeyler müşahede ettim ki, küçük küçük ağızları var, bunlar yemesini biliyorlar, içmesini biliyorlar, demiştir. Ve insanın varlığı esasen bu küçük varlıklardan müteşekkil demiştir. Ellerimizde bulunan eserlerinde görüyoruz bunları. Bundan anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hakk'ın dikkatlerini çekmesi ve uyarmasına onlar cevabı sevap vermişler. İcabet etmişler, o sahada gelişmişler. Bugünün müminlerine de Allah Celle Celaluhu tevcihi kelam ediyor. Siz düşünün, tetkik edin, elinizdeki imkanlığa nisbetinde gelişin. Ve inşallah bu hususu, şu sözle arz etmek istediğim hususu mevisenin sonunda ayrı bir mevzu olarak arz etmeyi düşünüyorum elindeki imkanlarla gelişme hususunu ayrıca arz etmeyi düşünüyorum. Bu mutlak emirlerin verasında da geçen derste bir nebze arz etmeye çalıştım. Cevurca adıyla dedim astrofizik. Gökteki Allah'ın yarattığı cisimlerin umumi durumu, umumi ahvali, harekatı Bunlardaki nizam ve intizam Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda değişmez sözleri getirip vaz ettiği kanunları. Şimdiye kadar kainatın varoluşu mevzuunda ortaya sürlen bir sürü nazariye vardır. Bu nazariyeler bir tanesi gelip hüküm fermu olurken öbürü hemen arkasından kidi vermiştir. Kur'an-ı Kerim öyle bir eda ve ifade ile mevzuyu ortaya getirmiştir ki Simasını size gösterdiğim zaman siz de gördünüz ki hiçbir zaman o ferman, o eda değişmeyecektir. Dediği sözü değiştirme, tevil etme lüzumunu duymayacaktır. Ama onun sözlerini size intikal ettirirken biz, batıl bir kısım efkarın tesirinde kalarak onların sağından solundan kırdıysak bir boşluk meydana gelecektir. İlerideki ilimlerin gelişmesiyle tevfik ederken kestiğimiz yerlere yeniden yama yapma lüzumunu duyacağız. Yani ölçüsüz bir usta gibi fazla yonttuğumuz zaman ilave etme lüzumunu duyacağız, eksik yonttuğumuz zaman yeniden yontma lüzumunu duyacağız. Kur'an-ı Kerim tam söylüyor, o ne önce ne de sonra yontma lüzumunu duymuyor. Öyle kanun vaz ediyor ki, olduğu gibi berrak simasına baksan, 14 asır evvel ne anladıysan bugün aynı şeyi anlayacaksın. Yer yer gerçekten Kur'an'ın ruhunu kavrayan, bin sene evvel yaşamış tefsircilerin ancak bu asırda ilmin karşımıza getirip koyduğu hususları nasıl ifade ettiklerini söylemiştim size. Mesela tefsirci çok rahat anlamış. Sekiz asır evvel, küre-i yuvarlaklığı üç asır evvel ancak belki bilindi. Onun döndüğü ancak üç asır evvel belki bilindi. Ve bir kısım bizim dini kitaplara da hürafe şeklinde bir kısım yanlışlar yazıldı bunu da kabul edelim. Ama isimlerini vererek söylediğim, 8 asır evvel yaşamış bir tefsirci, Kur'an'ın fermanını çok güzel anlamıştı. Küre-i arz küredir diyordu. Küredir ama çok geniş olduğundan, bu küre üzerinde satıklar olabilir diyordu. Fakr-ı böyle düşünüyordu. Zemahşer'i böyle düşünüyordu. Ve bunlar Galile'nin bu işi bulduğu tarihle şey yapacak olursak, iki kat bir zaman önce bu meseleyi anlamış, kavramış ve insanlığa takdim etmişlerdi. Esnaftan Allah ebediyen razı olsun. Biraz da bu mevzuda vatahsiz duruyorum. Dünyada hiçbir kafir millet babasına atasına sövmez. Ecdadını gericilikle itham etmez. Avrupa'nın içirdiği şarapla sarhoş olan şu Türk milleti var ya, atasına sövmeyi marifet haline getirdi. Osmanlı'ya küfretmeyi ibadet saydı. Bir sürü köksüzü, ipsizi, sapsızı alkışlamak için sanki atalarının mezarına küfretmek vecibe gibi vazife olarak üzerine aldı. İşte bu noktadan dolayı diyorum bunu. Atan senin kendisine düşen vazifesini yaptı. Onlar vazifelerini yaptı gittiler. Onlar minarenin yapıldığı devirde minare yaptılar. Fabrikanın yapıldığı devirde fabrika yapmayı sana bıraktılar. Onlar o yüksek minareleri, cami kubbelerini, şifahaneleri, imarethaneleri yaparken, Avrupalı cinnet içinde, dalalet içinde, huslan içinde çırpınıyordu, çamur içinde bocanıyordu, medeniyetin en küçük mana ve mefhumunda mahrum bulunuyordu. Ama ecdadın oraya varmıştı. Ali ecdada sövme yok, ecdadla mefahirle övünme yok. Yok ecdadla mefahirle övünme ama ecdada sövme de yok, küfretme de yok. Biz onlar üzerinde geliştik. O kökün semereleriyiz. Ama su istimal ettik biz. Su istimal etti, geliştiremedik. Onların getirip bize intikal ettirdiği şeyi nemalandıramadık. malandıramadık. Kur'an-ı Kerim değişmez eda ve ifadesiyle Allah'ın gökleri nasıl meydana getirdiğini anlatıyor. Allah Celle Celaluhu ben böyle yaptım diyor. Gökler bir bütün de açtım, parçaladım. Yaşamanıza müsait keyfiyeti ihraz edeceği ana kadar geliştirdim. Tamamen ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir hüviyet kazandırdım diyor Celle Celaluhu. Yer şu andaki keyfiyetini alabilmesi için geçirdiği safaları yine Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Onu nasıl bütün bir semadan kopardığını, nasıl tedbir buyurduğunu, nasıl bir küre durumuna, irca ettiğini ve sonra onu nasıl hareket ettirdiğini yine ayetler okuyarak arz etmeye çalışmıştım. Ve yine Kur'an'ı ı hayatta suyun ehemmiyetini ele alıp anlattığını, hayat için suyun lüzumunu, o kadar ki ben her canlıyı sudan yarattım sözüyle sudaki ehemmiyete parmak bastığını ve hayat için suyun ehemmiyetini Kur'an-ı Kerim'e dayanarak arz etmeye çalıştım. İfadelerim belki fazla yontma gibi olduysa, ileride zuhur edecek kusur bana aittir. Elimde değildir bu. Batıl devrin, kültürünün tesirinde kalan bir insanın, Kur'an-ı Kerim gibi müstakim düşünmesi çok zordur. Öyle insanlar gerektir ki birkaç asrı açsın, ötelere göre düşünebilsin. Bu bizim başımızdan aşkın mevzudur. Belki ileride bunu telafi etme, ilave yapma lüzumunu duyacağız. Bir tek kelime dahi ilave etsen, fazla bir şey konuşsan ya bir eksiklik meydana getirir veya ur gibi bir şey, bir sivrilik hasıl eder. Bu derste de Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek, vaktin müsaadesi nisbetinde bu mevzuda bir hikayetin malini arz etmede fayda mülazı ediyorum. Tekrar bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim, bizim harflerine inerek, kelimeler üzerinde ısrarla durarak, izah ederek size intikal ettirmeye çalıştığımız mevsuları, tefsircinin anladığı taksilat içinde nakletmese bile, mücerret ve mutlak emirler ele alınsa, yine çok şey anlatmaktadır. Mesela, Bunu sadece mutlak manada ele alsanız, Güneş kendi için gidip karar didi olabileceği bir noktaya doğru akıp gitmektedir sözü. O kadar mühimdir ki astronominin, aklının ulaşamadığı bir şeyi anlatmaktadır. Güneş neticede karar didi olabileceği bir noktaya kadar akıp gitmektedir. En âmi Arapça bilen bir adam dahi bundan bunu anlar. Fakat bir de kelimelere, harflere inildiği zaman... Güneş'in bugüne kadar astronomi gözüyle varabildiği veyahut tanınması mevzuunda varılabilen en son ufku anlattığını görürüz. Bu mevzuda biz tefsirlere müracaat ediyoruz. Mesela veşşemtu tecrili müstakarin. o ayette işe başladığım için onu arz edeyim. Ayeti kerimesi mevzuunda tefsire müracaat ettiğimizde görüyoruz ki, 500 sene evvelki ki tefsirci ne demiş de 800 sene evvel Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatan aynı şeyi söylemiş. 1100 sene evvel tefsir yazan i̇bn Cerir de aynı şeyi söylemiş. Güneşin bu güneş olduğunu anlatmış ve bunun kainat cinsinden bir şey olduğunu anlatmış ve bunları da tabiine dayayarak nakletmiş, tabiinden de ya i̇bn Mesud'a ya İbn-i veya hut i̇bn Abbas'a dayayarak nakletmiş olduklarını görüyoruz. Ve bu arada meselenin çok kritik bir noktası sayılan Limüsteqarrin lehadaki, lehadaki lenin hem diyorlar ki kendi manasına, li manasına, hem fi manasına, hem ila manasına gelir diyorlar. Bu bir harp içeridir, ancak erbabı bilir. Limüsteqarrin leha, kendisine ait bir karargah. Şimdi ekten diyorlar bir mahrek noktası. Bu liye hem kendi manasını vermişler leha hem fi manasını vermişler li mustakarrin fiha hem ila manasını li mustakarrin ileha demişler. Ama bin sene evvel bu böyle anlaşılmış. Güneşin değişik hareketlerini bir tek kelime içinde anlatmak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Siz Güneş'in değişik hareketlerini anlatsanız, en basitinden ben anlatayım. Güneş bir kendi yenilerin diliyle ekseni etrafında hareket eder. Mevlevi gibi kendi etrafında döner. Bir de Güneş'in yıldızlar arasında bir hareketi vardır. Ama kendi ekseni etrafında dönmesi bunun üç haftada tamam olur. küre arz günde bir defa, 24 saatte bir defa döner. Güneş bizim günlerimiz, ölçülerimizde, Bizim 24 saatlık saatiğimizde eğer dönmesi hesap edilecek olursa etrafındaki devrin üç haftada tamamlar. Kur'an bunu anlatır. Güneş yıldızlar arasında bir hareketi vardır. En yakın yıldız kümelerine nispeten 70 bin kilometrelik bir mesafe kat eder. O da yerinde durmaz. Ama kendi sistemiyle hareket eder. İşte bir de bunu anlatır. O kendisinin bir yolu vardır, tayin ve tesbit edilmiştir, oraya doğru gitmektedirdir. Bir de onu anlatır, yani fi ile anlatılan bir zarfı müstakarını anlatır bu işin. Güneş böyle gidince tabi küreye arzun esasen yenilerin diliyle devinmesi de değişir. Onun kendine göre bir tacilli hareketi vardır. Ben tacil diyeyim onlar devinme desinler. Bu da helezonik bir keyfiyet arz etmeye başlar. Güneş hem kendi etrafında döner hem gider, Gidince de küre arzona takılır o bir burgu gibi bir şey. Böyle halozonik bir hat çizerek gidi verir. 70 bin kilometre gidiyorsa bu biz bir sene sene başında bulunduğumuz noktadan ertesi sene 500 kilometre ötede bulunur. Milyon 500 milyon kilometre ötede bulunuruz. Yani her sene bu kadar uzak mesafe değiştirir. Siz şimdi o zaman güneşin nasıl bir yol takip ettiğini, hiç durmayan bir yolcu olarak gittiğini onu da düşüneceksiniz. Fakat bunun da bir sınırı var, bir hüdudu var. Güneş ne kadar muhteşem olsa, meczup mevlevlerin arkasından koştursa, bir burku hattı çizer gibi veya helezonik bir hüviyette bir yol çizer gibi, onun arkasına takılan pekler onu takip etse dahi o da tamam yoluna nisbeten minnacık bir şeydir. Samanyolunu Allah Celle Celaluhu öyle muntazam, öyle muhteşem ve mükemmel tanzim etmiştir ki, güneş onun merkezine ışık hızıyla 25 bin senelik mesafede o kadar uzaktır. Merkezine sadece. Yani güneş ışık hızıyla gitse, bağlı bulunduğu samanyolunun merkezine ancak 25 bin senede gider. Bu muhteşem daire içinde samanyolu da kendi ekseni etrafında dönmekte, hareket etmektedir. Ve onun bir kuvve-i kutsiye tarafından çekildiğini görürseniz, güneşin ayrı bir hareketini daha anlamış olacaksınız. Fakat iladaki bu namütenahilik, yani mütemadiyen gitme, bir nihayete doğru gitme, Arab'ın herhalde Kevkebül Casi dediği, bazılarının Herkül Burcu dediği, veya başka bir yıldı daha daha kuvvetli bir kümeye doğru çekilip gittiği ifade edilebilir. Astronomik nazariye bunlar. Ben Kur'an-ı Kerim'i onlara göre değil tefsir etmiyorum. Fakat bugün muttali oluna bilinen hareketler içinde ve şemsü tecrili müstakarrillehe güneş evvela lehe manasıyla kendi ekseni etrafında mahreke etrafında dönmektedir. Ve aynı zamanda bir yolu ve yöntemi vardır. O istikamette süratle hareket etmektedir. Her şeyiyle beraber. Ve bir de esasen hareketinin bir nihayeti vardır. Nihayet onun başı da bir yere bağlıdır. Başının bağlı olduğu istikamete doğru çekilip gitmektedir. Ama bizi ilgilendiren daire sadece güneş manzumesi dairesi olduğu için bir bakıma bizim güneşimizin nihayet hüdudu, samanyolu, samanyolunun harekatı oluyor. Mesele kainat çapında ele alındığı zaman, cennetin ve cehennemin bile münteha olamayacağını göreceğiz. Esas kuvve-i kutsiye ve mana ifade eden cazibe başka tarafta, başka noktada bulunduğunu, esma ilahinin sıfat-ı kutsiyenin her şeyin verasında bu işlerle oynadığını göreceğiz. Ve bütün bunların verasında da veraların İmam Rabbani'nin tabiriyle, veraların veraların veraların verasında Allah'ın her şeyini oynadığını göreceğiz. Her şeyi tedvir ettiğini göreceğiz. Bunu da bu mütenahi ifade eden ilada mütale etmek, müşahede etmek mümkündür. Binan Ali böyle bir Kur'an anlayışı içinde biz ve şemtu tecdili müstakarrin laha derken harmanlar önümüzde dövülmeye başlar gibi harekatlar hayalimizde canlanır çeşitli temessülat hayalimizde canlanır ve bu işi nam doğru intikal ettirmeye çalışırız. Görürüz ki bu işin ardı arkası gelmiyor, sonu yoktur. Meseleye girerken aklıma gelen bir ayetle başlayayım dedim. Kur'an-ı Kerim ve şemtü tecrili müstakarrin derken onu herkesin anlayabileceği stilde dahi ele alsanız nazanızı ona tevcih etmeyip teleskopla onu tetkik lüzumunu duymayıp olduğunuz gibi kalırsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Allah Celle Celaluhu sizi anlatıyor. Güneşin bir mahreki vardır diyor. Bir yolu vardır diyor. Birdeki diyor, bu yolculukta varacağı münteha vardır diyor. Siz bunu kelam-ı ilahiden anladıktan sonra herhalde aletlerinizle seferber olacaksınız. İlmi imkanlarla seferber olacaksınız. Geçmişin telahuk-ı istifade edeceksiniz eski kültür üzerine kültür ilave edecek, Allah'ın bu ayetteki maksadını anlamaya çalışacaksınız. Vaktin müsaadesi nispetinde ben meseleleri ancak arz edebiliyorum. Sadece girişte teberrüken bir ayeti kerimeye arz etmiş oldum. Fakat bakın aynı ayetleri takip eden Kur'an-ı Kerim, okuyayım ve fezlekesini size söyleyeyim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ hatta اَذَكَ الْعُجُونِ Kadim. Kamer içinde menziller takdir ettik. Neticede kurumuş hurma yaprağı hüviyetinde, keyfiyetinde arzıt idar eder diyor. Hilali gösteriyor. Menzillerini, kamerin menzillerini, farazi menzillerini anlamaya çalışacaksınız. Leşşemsü yenbagî lehâ entudrike al kamerâ velen leylü sâbukun nehâr. Yeri geldiğinde bunları da arz edeceğim. Ama <gülüyor> ve kullun fî felekîn yesbahûn aylar, güneşler, menziller hepsi ve güneşin tabi bulunduğu durum, güneş güneş sistemi, güneşler ve sonra güneşin bağlı bulunduğu yolu hepsi ve kullun fi felakin yesbahun Arapça az nasibi olanlar kül kelimesi zaten zaten umum ifade ediyor. Bir de sonuna bir tenmin koymuşlar tenkin için. Namütenahi olan bu hareket edenlerin hepsi hepsi kendine has bir mahrekte hareket etmektedir. Hepsi bir yolda yürüyüp gitmektedir. Hüccacın Arafat'a koşuş abatı içinde Allah'ın kendilerine tayin ettiği noktaya doğru süratle koşup gitmektedir. Fakat bunu ifade için seçilen kelimeler vardır. Ve kullun fî felekin, felk fülk esasen gökte cisimlerin çizdikleri hatlar gibi şeylerdir. Mesela bir ayı burcu diyoruz, bir köpek burcu diyoruz, bir bilmem ne diyoruz. Onlar esasen orada bize karşı arz ettikleri durumların ifadesidir. Bir de bizim sistemimizin esasen bunlara tekabül etmesine göre arz ettiği keyfiyetler vardır. Farasi bu hatlara felekler diyoruz. Ve bu halk destanlarına dahi girmiş. Felekler yandı ahımdan mesela. Felekler. Bu biraz da astroloji, astroloşan ilmine inanışın ifadesi gökteki cisimlerin, görüngelerinin, mahreklerinin insan üzerinde tesirine inanmanın ifadesi. Felekler yan ahımdan, muradım şem yanmaz mı? Füzulinin, felek şairin destanına da girmiş, şiirine de girmiş. Bunlar çeşitli feleklerde, böyle fülklerde, Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu değişmez yollarda ama yüzüyorlar sözünü kullanıyor. Geziyor değil, cisme dayalı hareket ediyor değil, bunların her birisi denizde yüzen vapur gibi yüzüp gidiyorlar diyor. فِي lekin يَسْبَحُونَ Şairane bir eda içinde bu ilmi ifadeyi bu kadar tatlı anlatmak ancak Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiye. Siz ayınızı düşünün, Küreyi i arzı düşünün, ondan sonra güneşe intikal edin ve sonra büyük sistemlere, galaksilere intikal edin, göreceksiniz hepsi, Kendisine tayin ve takdir edilen, feleğin kendisine kestiği, biçtiği, içine onu soktuğu kaptan içinde, kaptan içinde hareket etmektedir. Bir adım onun dışına çıkmamaktadır. Veya kendisine tayin edilen hatta hareket etmekte, sağa sola zerre kadar inhiraf etmemektedir. Ve ف۪ي فَلَك۪ينَ يَسْبَحُونَ Bir de herhangi bir çizme dayalı değil, doğrudan doğruya havada uçan kuş gibi gitmekte, Denizde yüzen napur gibi, kayık gibi yüzüp gitmektedir. bunu bu, bu manayı en tatlı şekilde tevile kabil olmayacak şekilde ifade etmiş oluyor. Diyorum ki, meseleyi derinlemesine, astronomi açısından ele almasak bile, onun kanun ve kıstaslarıyla sizin karşınıza gelmesek bile, İnsaf ve izanla kula kabarttığımız zaman şu tabir, şu eda hiçbir zaman tevil ve tefsire lüzum hissettirmeyen şu eda, şu tabir bizim için yetecek ve artacaktır. Ve kullun fî felakin yesbahûn. Hepsi bir felekte, denizdeki balık gibi yüzüp gitmektedir diyoruz. Bir başka ayeti kerimeye intikal edip gök, yer bu ikisi arasındaki münasebetten bahsediyorum arz edeceğim ayetler daha ziyade bu hususu ifade eder cinsten olacaktır. Herkes kendi devrine göre de tevil ve izah etmişlerdir. Mesela ve teral cibale tahsubu camide vey temur <gülüyor> marr eshab sun Allahillazi Bir de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ferman ediyor. Ve terâ el cibâle tahtebühâ câmidet sen dağları camid hareketsiz yerinde duruyor zannediyorsun. Efendim belahat nüktesi var burada. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam teker teker herkese diyor ki siz dağları yerinde duran camitler görüyorsunuz. Ve hiye temurru marra's sahâb Halbuki onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyüp gitmektedir. Bir manada Batı Avrupa'da yürüyen dağları düşünebilirsiniz. Fakat biz hepimiz beşer olarak onları görmediğimiz için mutlak manada ayeti kerime ile o dağların anlaşıldığını anlamak biraz soğuk ve uzak bir tevil oluyor. Bir manasıyla dağların yere dayelik yaptığını anlayabilirsiniz. Taşlar erir erir toprak halinde yere gelir, erozyonların yerden eksilttiği toprağa getirir telafi eder ve siz yeri daima ekim ekmeye, ağaç dikmeye müsait bulursunuz. Binaenaleyh dağlar esasen eriyip gitmektedir, siz camit görüyorsunuz ama bir gün hepsi toprak olacaktır. Bu manayı da anlamışlar. Fakat bu da tevil isteyen, tefsir isteyen bir manı oluyor. Ama bir yönüyle de insan esas küreye arzın dışına çıkamayınca, küreye arzın hareket ettiğini görüyorsunuz. Sözü onun için zâid olur. Fakat dağlar dağlar yerinde duruyor zannediyorsunuz. Halbuki ecdamdan hiçbiri yerinde durmamaktadır. Dağlar tıpkı temurru merres-sahab bulutların yürüyüşü gibi mesnetsiz, desteksiz fezayı ıtlakta hareket edip gitmektedir. Ben bir şeyi teşemmüm ediyorum burada şahsen, bir şeyi. Eskiden şöyle anlıyordum yine tevil giriyordu ona. Kur'an-ı Kerim cüzi zikredip külli murat buyurur burada. Yani dağlar fezayı ıslakta bulutlar gibi yüzüp gidiyorlar der de esas dağları hamil bulunan küreyi azık kasteder. Ve bir yönüyle küreyi arz esasen dağlardan başka bir şey değildir. Çünkü dağların bir yerde girintisi onun merkezine doğru, bir yerde de çıkıntısı ondan dışarıya çıkmıştır. İçte ve dışta bir ur gibi bir şeydir dağlar küreyi arzda. Dağ yürür de küreyi arz durur mu? Dağ faza yırtakta gider de küreyi arz durur mu? Dağ gidiyor deyince küreyi arz gidiyor demek. Fakat burada şu meseleyi teşemmüm ediyorum ben esasen. Küre-i hareketi vardır güneşin etrafında. Fakat bu harekette alt üst meselesi olmaz. Biz dağların tepesini semaya doğru dikili gördüğümüzde orayı daima yukarıda zannederiz. Halbuki bazan onlar alt üst olur. Fakat izafı alt üst olma meselesini anlatmak çok zordur, çok müşkildir. Bu küre yuvarlanıp giderken güneşin etrafında alt üst olur. Ali asıl mesele fezai ıtlakta, boşlukta bir vapur gibi direklerin dikmiş yüzen dağlardır. Daima göze çarpan dağlardır. Altı üst olduğu zaman üst alt olduğu zaman yine fezade hareket eden yine dağlardır. Göze çarpan dağlardır, uzaktan görülen dağlardır. Bir vapuru uzaktan seyrettiğin zaman, ilk gördüğün göreceğin şey dilekler olduğu gibi, küre-i hareketinde de belki çıksan kenara göreceğin ilk şey dağlar olacaktır senin. Bazı kimseler de bu meseleyi biraz daha bayit teville bu ahirette olacaktır. Yani dağlar yerinden sökülecek, akıp gidecektir diyor. Buna ise ayetin, çok tefsirciler böyle diyor, buna ise ayetin sonunun müsaadesi yok. Çünkü sun allâhillezî etkane kulle şey diyor. Şu dağların harekatı, muntazam harekatı var ya, bu bir çözülme dağılma olsa şu ifadeyi kullanmaz. Sun allâhillezî etkane kulle şey. Her şeyi tas tamam yapan Allah'ın sanatıdır. Her şeyi o kadar mükemmel yapmıştır ki, herhalde o mükemmel iş yapış içinde dağların hissesine düşende de bu olacaktır buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim, siz uzaktan uzağa camit gördüğünüz dağları camit zannedersiniz. Haddi zatında onlar durmadan hareket eden ecsamdır. Hem ne gibi hareket ediyor? Başınızdan uçup giden bulut gibi hareket ediyor. Küreye arzın dışına çıksanız, bir füze içinden küreye arzın hareketini seyreseniz, o ile yeriyle, zeminiyle, döne döne nasıl gittiğini bir mevlevi gibi, güneşin etrafında bir sapan taşının dönüşü gibi nasıl dönüp gittiğini, dehşet ve hayret içinde müşahede edeceksiniz. Belki başınız dönecek. Şu dönen, yuvarlanan cisim üzerinde biz mi varız diyecek. Dehşetten kendinizden geçeceksiniz. O zaman bunu anlayabileceksiniz. Bir noktaya daha dikkatinizi rica edeyim. Küreği arzın hareket ettiği meselesi, onun dışına çıkıp onu görme meselesi, bu saadet aslında bilinen şey değildi esasen. Bilinemediği için herhalde bu, ilimle, fenle, teknikle meydana çıkarıldıktan sonra ile anlaşılacak. Bu ayetin ilk muhatapları, sahabi bir şey anlamıştır bundan, tabi'in bir şey anlamıştır, onlara yetmiştir, onlar değerlendirmişlerdir bunu. Fakat bir bakıma olduğu gibi bunu tam manasıyla kavrama meselesi, muhatap olarak seçilecek insan olan, bu asrın insanı olacaktır. Cenabı Hak Kur'an-ı her hakikati olduğu gibi kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallahutaala. Hüreye arz da yine alakalı. Onun fizyii alakalı bir hususu da arz etmek istiyorum. Avalem yara an na'ti al-ard anqusaha min atrafha. Wallahu Ra'd suresinde onlar görmüyorlar mı diyor? Avalam yarau enna na'ti al-ardha min atrafha Biz gelir de hükmümüzü icra eder de hakimiyetimizi gösterir de küreyi arzı etrafının bir kısmından noksanlaştırmaya başlarız. Kur'an-ı Kerim aynen arz ettiğim gibi ifade ediyor meseleyi. Allah'ın hükmünün gelmesi Demek ki belli bir zamanda böyle değildi. Küreye arzın bir keyfiyetini anlatıyor. Küreye arzın etrafından hepsini değil de bir kısmını noktanlaştırmak üzere hükmümüz de gelir de onun üzerinde hüküm fermi olursak onu görmüyorlar mı? Demek ki yine bu asrın insanın dikkatini çekiyor. Tevhül etmiyorum. Olduğu gibi mali arz ettim. Yerev kelimesi rea yeradan görme meselesini anlatıyor. Neti ne Allah Celle Celaluhu kendi geleceğini anlatıyor. Hükmünün geleceği, hakimiyetinin teessüs edeceği, yeni bir değişiklik vereceğini Allah anlatıyor Celle Celaluhu. Demek ki küre arz yaratıldığı ilk günlerde bu şekilde değildi, bu havada değildi. Portakal duysa şimdi portakal değildir. Limon duysa şimdi limon şeklinde değildir küre-i arz. Allah öyle anlatıyor Celle Celaluhu gelir, hükmümü üzerinde icra ederim. Nankusuha, noktanlaştırırız diyor onu. Kısarız, büzeriz, azaltırız onu diyor. Min atrafiha, ama etrafından diyor. Burada min teb'iz için, bazı için her tarafından değil etrafının bazı yerlerinden onu daraltır, kısar ve büzeriz diyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi 18. asırdan bu yana küreye arz üzerinde, arz daireleri üzerinde ölçmeler var. Her her ölçüşte bir değişiklik müşahede etmişlerdir. Kutuplardan küreye arzın adeta bir elle basılır gibi basıldığını, karnının şiştiğini anlatmaktadırlar. Elipsi bir hüviyet iktisap ettiğini anlatmaktadırlar bize. Dikkat ediyor musunuz şimdi? Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu ferman ediyor onda küre-i geleceğimizi, hükmümüzü icra edeceğimizi, her yönünden değil de bazı yönlerinden onu kısacağımızı, daraltacağımızı görmüyorlar mı onlar? وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقْقِبَ الْحُكْمِهِ Hükmü Allah verir. Kazayı Allah infaz eder. Bu öyle bir icraattır ki beşer, fenniyle tekniyle bunun karşısına çıkamayacaktır. Belki onların hayatlarında, Belki fünununda değişme olacaktır. Fakat bu Allah'ın emridir ve Allah'ın emri takipten münezzeh ve mukaddestir. Kimse Allah'ın emrini takip edemez. Kritiğini yapamaz. Ni- Niçin böyle oldu diyemez ve o hükmü değiştiremez. Kur'an bunu da ilave ediyor ayetine. Eski tefsirci bundan bir şeyler anlamış muhakkak? Bazıları demiş ki küreye arzda yıpranma, aşınma vardır, söylemişler bunu. Çok manidardır, bu da manidardır. Hatta İbni Abbas'a isnat edilen bir rivayette, nuharribu min atırafiha sözü vardır. Bu da bana çok manidar geliyor. Etrafında kısmen hırpanilik yaparız, bozarız etrafını diyor, deforme ederiz etrafını diyor, böyle anlıyor bunu. Bu da çok manidardır. İbni Abbas'ın bu meseleyi böyle anlaması çok manidardır. Bazıları da nüfusta azaltma yaparız. Hatta bazıları bu meseleyi gıda maddelerinde azaltma yaparız. Rızıkların her hareketlerini keseriz. Ve bazıları da bundan Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli yerlerde hüküm ferma olması nispetinde kafir mülkünün azalması, noksanlaşması şeklinde anlamışlar. Bir şeyler anlamış, bir şeyler teşemmüm etmiş ve istifade etmişlerdir. Bunlara ayeti kelime müsait olmakla beraber, fakat kelimeyi olduğu gibi anlamaya çalışırsak, lafızları anladığımız gibi size takdime çalışırsak, daha ziyade bu devrin anlayışına daha muafık geliyoruz. küre arzın bütün etrafının değil de bir kısım yerlerinde ciddi bir noksanlığın, suherlerlerde şişkinliğin hasıl olması, onlar da bunu değişik anlamışlar, ancak bu asırda olan ve bu asırda anlaşılan bir keyif. Bir iki ayet daha ben zihnimde istihzar etmiştim. Küre arz güneş bunlarla alakalı. Yani cahurca adıyla tekrar edeyim. Astrofizik ve jeofizik diyelim bunlara. Küre arzın fiziki durumu, harekatı, gökteki cisimlerin ve güneşin harekatı bunlara dair arz ettiğim şeyler. Fennin, tekniğin ilerleyip ilerleyip Kur'an-ı Kerim'in dediği şeylere yaklaşması ve ettiğim Kur'an'ın emirleri eğer hatırlarınızda baki kalırsa, benden ilave olarak söylenen sözler içinden çıkarıp atmadan başka, ileride bir şey yapmadan yine fennin karşısına onlarla çıkabilirsiniz rahatlıkla. Belki sözün en doğrusunu sadece kelimelerin nuanslarına da dikkat ederek manalarını anlattığım durum oluyorsun. Tefsirine, teviline ben kendim girdiğim zaman belki bulandırıyor, efkârı bozuyorum. Olduğu gibi muhafaza edebilsem, o kelimelerdeki nuansları anlayabilsem, belki en isabetli sözü o zaman arz etmiş olacağım. Mesela İsra suresinde Kur'an-ı Muysul beyan ferman ediyor. وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتِينَ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْلَيْلِ وَجْعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُغْصِرَةً Ben gece içinde bir ayet, bir mucize, bir nişan, bir yönüyle Allah'ın vahdaniyetine delil, bir yönüyle de geceye, gündüze delil. Bu gecedir, bu da gündüzdür diyebilirsiniz. Bir yönüyle de nazarınızı semaya diktiğiniz zaman, ilk defa hemen nazarınıza çarpan husus demektir. Açık, seçik, berrak. Gündüz güneşi görürsünüz. Gece de olduğu zaman kameri ayı görürsünüz. Allah buyuruyor ki celle celaluhu: Ben bir ayet gündüze yaptım, bir ayet de geceye yaptım. Yani gece ilk defa gözünüze çarpan gece ayeti, gündüz gözünüze çarpan gündüz ayeti olur. Gündüz güneşi seyredersiniz, o da sizi, gece ayı seyredersiniz, o da sizi. Fama <gülüyor> hunâ Sonra gece ayetini mahvettik biz. Üşünün ziyasını alı verdi konun diyor. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, gidelim, gideyim asû saadete. Bir sahabi alayım, İbn Abbas'ı konuşturayım. <gülüyor> Ve bunun nerede konuştuğunu takip etmek için de size diyeyim, gidin 1100 sene evvel yazılmış İbn Cerir'in tefsirine bakın. Sure-i İsra'da bu ayetin tefsirine bakın. İbn Abbas ne anlamış ondan? O nübüvvet kandilinden ne almış? Ne teşemmüm etmiş ve bize neyi intikal ettiriyor? Diyor ki, ay var ya ay aynen diyor. Şimdi ayın fiziki üzerinde çalışıyorlar. Aslı nasıldı diyorlar. Acaba o da böyle yanardağ mıydı? <gülüyor> Belki bu mevzuda katil kanaatları yok da onların. Diyor ki İbni Abbas, bu ayetin manası şudur diyor. Ay aynen güneş gibiydi. O da bir ateş parçasıydı. Zamanla güneş ateş olarak kaldı ama Allah ayın ateşini, hararetini, ziyasını söndürüverdi. Güneşe nispeten o mahvedildi diyoruz. Şimdi bu anlayışla meseleyi ele almak, şu asırda bile bir kısım böyle köhne anlayışlardan sınılamamış insanlara anlatamazsınız bunu. Anlatamazsınız ayın güneşten kopmuş bir parça, bir ateş pare olduğunu, küre-i kopmuş bir parça, bir ateş pare olduğunu anlatamazsınız. Ama İbn-i çok rahat anlatıyor bunu. 1400 sene evvel anlatıyor bunu. O da onun gibiydi diyor. Kur'an'daki ilahi maksatı budur diyor. Ama bunun ziyası mahvoldu diyor. وَجَعَلْنَا آيَةً لَيْلِ مُبْسِرَ فَمَحَوْنَا آيَةً لَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبْسِرَةً لِتَرْرِتَغُوا فَضْلَمْ مِنْ Burada ilahi hikmet şudur, gündüz çalışacak, Gece istirahatlı olacaksınız, dinleneceksiniz. Onun için onun ziyasını, ışığını Allah Celle Celaluhu mahvetti. Siz bunu tabi hadiselere, tesadüflere verin. Allah ben bunu böyle yaptım diyoruz. Celle Celaluhu. Tesadüfün ve tabiatın bu meselelere müdahalesi olmadığı hususunu arz edecek halde değilim. Esasen Kur'an-ı Kerim'in, ...anlattığı şekilde kelimelere sadık kalarak manalarını arz etmeye çalışıyorum. Vakit geldiği için en son mübarek bir ayetin kısa bir mefhumunu takdim edip bitirmeyi düşünüyorum. Bugünkü mevzuyu da bu kadarlık. İki cemaat beni bağışlasın. Evvela cemaat onu diyeyim. Birisi belki bu arz ettiğim sahalarda çok derinlemesine ihtisas yapmış... ...çok faraziye ve nazariye hipotezler kafasına doldurmuş... Ve çoğunu doğru zannediyor onların. O doğru zannettiği ve frenkçe tabirlerle onlara debdebe kazandırdığı meselelere bağlı içinde beni dinlerse belki Kur'an'ın ayetleri ayetlerden takaddir eden mana ve maal ona göre sönük kalır. Ondan dolayı havasını terennüm edemiyorum kusura bakmasın. Cemaatın bir kısmı da Çeşitli zümreler tarafından düşünmeden mahrum edilmiş, okumadan mahrum edilmiş, araştırmadan mahrum edilmiş. Ona kahvelerin yolu, lakırdıların yolu, gazete okumanın yolu gösterilmiş. İlahi maksat ve muradı anlatma yolu gösterilememiş. Bunlara da bu meseleler çok ağır, sıkıcı, katı ve kuru gelir. Kime nasıl gelirse gelsin, nasıl anlarlarsa anlasınlar, elimde imkanım olsa... ...herkesin seviyesinde bir şey söylemeye çalışırım. Ama bu nebilerden başka kimseye müyessel bir keyfiyet değildir. Çok zordur. Öyle bir eda, öyle bir hava kullanma çok zordur. Binaenaleyh onlar kusura bakmasınlar. Ben de yapamayacağım için bu istikamette devam edeceğim. Bu ayette Zariyat suresinde yine pek çok hakaiki hamil bulunarak bize bir ders veriyor. Kur'an'ın mucizevi olduğunu gösteriyor. Öyle kürsüye liyakati içinde meselenin firangi yönünü arz edeyim. Frengi diyorum. Bir bakıma ciddi değerlendirilmemiş de eğer ölçüler sağlam çıkmamış da Batı'dan ilim adına alınan şeyler hastalık gibidir. Frenk'ten gelen her şey bir bakıma firangidir. Ama ölçüler sağlam ise, kıstaslar sağlam ise, parazgelerin dışında insan sağlam şeyler bulabiliyorsa, o ilimdir dünyanın neresinde olursa olsun Efendimiz'in emirleri istikametinde öfer başımıza kurus. Mekanın her gün değişmesi, değişik bir hüviyette karşımıza çıkması, termodinamik kanunu, mekanda bir kısım yerlerde bazı sönmeler, bazı yıldızların sönmesi, cüceleşmesi, bazı yeni yıldız kümelerinin meydana gelmesi, bu büyük astronomları uzun zamandan beri düşündüren bir husus olmuş. 20. asra kadar 20. asırda yaşıyoruz. Bunun başına kadar bu mevzudaki çalışmalar elde imkanın darlığı hususiyle gökyüzünü gözetleme rasat etme imkanlarının darlığı sebebiyle belki gerektiği gibi insanları sağlam ilmi havaya ulaştıramadı, götüremedi. İnsanlar söyledikleri sözü tam ilmi söyleyemediler. Ama 20. asırda ilmin pek çok dallarında hakikatları ifade etmeye, terennüm etmeye başladılar. 20. asrın başlarında Amerika'da bir son rasa tanesinde insanlığa duyurdukları ayrı bir şey oldu. Daha evvel belki bu mevzuda ufak tefek sözler söyleniyordu. Bunlar bir kısım yıldızların, yıldız kümelerinin böyle kaymalarını Spektrumlarını fotoğrafla tespit ettiler. Basitçe anlatılacak olursa renklere göre bir kısım yıldızların bize göre bizden uzaklaştıklarını tespit ettiler. Spektral çizgilerin sona doğru, kırmızı noktasına doğru kaydığını mücade ettiler. Ve buna o devirde 22-29 yılları arasında araştırmalarıyla katılan meşhur Edwin Hebil, o bir mekan genişlemesi, mekanın müs'ati, bir yerde dağılma gibi bir şey adını koydu. Daha sonra Belçikalı bir matematikçi, rahip, Lümetr, o da dedi ki bu matematikle hesabını yaptı. Bu bir mekan genişlemesidir. Ekspansiyon gavurca. <gülüyor> Tıpkı bir balon içine hava üflendiği zaman genişlemesi gibi bir mekan genişlemesidir. Pişirdiğiniz bir pasta genişlediği zaman, karnı genişlediği zaman orada birbirine yakın olan noktaların birbirinden uzaklaşması gibi bir mekan genişlemesidir. Biz mekanda bir noktada duruyoruz, müşahit noktasında. Mekan genişlerken, yeniden mekanlar meydana gelirken, yapılırken, yeni mekanlar, bir kısım nebülozlar bizden uzaklaşır, uzaklaşırken, bir sisteme bağlı olmayan galaksiler süratle bizden uzaklaşırken, mesela onun matematikçinin ifadesine göre bir milyon ışık hızı uzaklıkta bulunan bir sistem bizden saniyede 168 kilometre hızla uzaklaşıyor. İki milyon uzaklıkta olan iki misli, iki katı uzaklaşıyor, üç misli uzaklıkta olan üç katı uzaklaşıyor diyordu. Ve bunu izah için şu misalleri veriyorlar. Üzerine benler vurduğunuz belli aralarla noktalar bıraktığınız bir balonu elinize alın. Ve siz müşahit olarak o noktalardan birinin üzerinde bulunun. Ve sonra bu balonu şişirmeye başlayın. Size en yakın olan nokta, Saniyede ne kadar sizden uzaklaşıyor? Veya mikron hesaplarıyla meseleyi alalım. Aşirede sizden ne kadar uzaklaşıyor? İkinci nokta onun iki katı hızıyla uzaklaşacak. Üçüncü kat onun iki katı hızıyla uzaklaşacaktır. Adeta bir balonun şişirilmesi gibi mekan sanki şişirilmekte, genişlemekte. Bir kısım mekanlar bizden uzaklaşmakta. Ama bunlar uzak olduğu nisbette uzaklaşma hızı sürat kaydetmektedir. Dediler, bu mesele o günün büyük astronomları tarafından ciddi olarak ele alındı. Mesela Einstein bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Mesela Jean bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Şu kainatın meydana gelmesi meselesinde son üzerinde hassasiyetle durulan Bon bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Dediler ki bu bir mekan genişlemesidir. Yaratılan, önce yaratılan mekan, yaratıldığı günden bu güne mütemadiyen bir müsat kaydetmektedir, dediler. Durmadan mekan genişliyor, durmadan bir sisteme bağlı olmayan yıldız kümeleri, galaksiler süratle hareket ediyorlar sağa sola doğru, dediler. Bu, bu mevzuda ilmin, bize arz ettiği maceraların ifadesidir, müşahedelerin ifadesidir. Görebildikleri, duyabildikleri şeyin, terkiplerinin, intikalinin ifadesidir. Bu uzaklaşma keyfiyeti, büyüme keyfiyeti, ister pastanın üzerine siz nohut tanelerini, fındık tanelerini yapıştırdıktan sonra... ...fırında şişmesi şeklinde birbirinden uzaklaşması mahiyetinde olsun, ister noktalı balonun şişmesinde noktaların birbirinden uzaklaşması şeklinde olsun... Veya siz daha cazip de orijinal bir şey bulun, onunla meseleyi temsillendirin, anlayın ve anlatmaya çalışın. Bunların hepsi tenkit görebilir. Hepsine bir noktada, edada, ifade itiraz gelebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bakın. Zariyat suresinde başka tevhile eğer imkan olsaydı öyle tevhile derdim. Başka tevhile imkanı yok. وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Semayı diyor, yerde değil. Semayı elimle yarattım. Bütün tefsirciler kuvvetimle yarattım manasını almışlar. Kudretimi kullandım. Sema ihtişamıyla kudret ve kuvvet istemektedir. Her şey esasen kuvvet ve kudret istemektedir de fakat insanlar muhteşem semayı gördüklerinde bunu elde tutan kudret ve kuvveti daha büyük görürler. Ve sema enaynaha biidin. Semayı kendi kuvvet ve kudretimle yaptım diyor Allah c.c. Ve inna lemusuun biz durmadan semayı genişletiyoruz buyuruyor. Dikkat ettiniz mi? Durmadan genişletiyoruz diyor. Tevil imkanı yok bu meselenin. Mekan biz yarattık, kurduk ve durmadan onu genişletiyoruz. Büyüyor mü temaden mekan diyor. Durmadan sözünü Arapça kendi ifadesinde araştırmak lazım bunu. Ve inna lemusuun sözü ''İnna biz'' demek, tahkikli, muhakkak yani, tereddüdünüz olmasın. ''Le sözü bir de ''L'' getirmiş, oraya koymuş, bu da tekit ifade eder. ''Zinhar tereddüte düşmeyin.'' Musi kelimesi ismi fail. Bir isim cümlesi kuruyor Allah Celle Celaluhu, isim cümlesi. Arapçada fiil cümlesi ile isim cümlesinin mahmili değişiktir. Fiil cümlesi tekrar ber, tekrar olur, teceddüt eder. Mütemadiyen yenilik olur. İsim cümlesinde bir devam ve sebat düşünülür. Daimilik manası vardır. Burada isim cümlesi intihap edilmiştir. Semayı biz elimize kurduk. Ve durmadan, devamlı olarak buna genişlik veriyoruz diyor. Ve inna Başka şekilde tevil ve tefsire kabil olmayan bu ayet, keyfiyeti bugün için bizlere göre ne olursa olsun, bir mekan genişlemesinden bahsediyoruz, mekan genişlemesinden. İşte 14 asır evvel ilmin, aklının, elinin bu asırda bağımsına yetiştiği bir kısım ilmi hakikatlerden Kur'an-ı Kerim haber veriyor ki bunlar eğer peygamberlik olmasa, vahyi ilahi olmasa, Allah'ın ifadesi olmasa bunları düşünmemize bunları bir beşer ifadesine vermemize imkan olmayacaktır. Bütün bunların verasında benim de düşündüğüm düşüneceğim şey olmalı. Sizin de düşündüğünüz düşüneceğiniz şey olmalı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Üzerine eğilmenizi, düşünmenizi, araştırma yapmanızı iktiza eden Allah'ın kelamıdır. Gazeteleriniz kadar, basit işleriniz kadar, beşeri proje ve planlarınız kadar Allah'ın planlarının mecmuası projelerinin mecmuası kainatın haritası ahiretin haritası bütün alemin fihristi Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmenizi Allah istemektedir. Mümin iseniz Allah'ın kelamını tetkik edeceksiniz. Allah'a inanıyorsanız kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ahiret hakkında izan içindeseniz Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ehemmiyet verdiğiniz işlerin kat, kat üstünde Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Herkes kendi sahasında ehemmiyet verecek. Sahasının Kur'an'ın içinde ele alındığını, inceden ince tetkik edildiğini görecek. Fizik sahasında, kimya sahasında, astronomi sahasında Kur'an beşerin varabileceği en son ufuklarda bayrak dalgalandırdığını görecek. Ve Kur'an-ı Kerim karşısında serpürü edecektir. Mümin iseniz bunu böyle yapacaksınız. Allah'ın huzuruna mümin olarak çıkmak istiyorsanız... ...Kur'an'ı tetkik edeceksiniz. kelam ilahi olan kitabınıza sahip çıkacaksınız. O zaman hayatınızın rengi ve şekli değişecektir. Basit şeylere, formüllere bağlı kalmadan kurtulmuş olacaksınız. Basit, cahil, âmi kimselerin yaptığı taklitten kurtulmuş olacaksınız. Siz mukallit misiniz... Uyudu musunuz? Elin alemin dediğine iktidav ve ittiba ediyorsunuz. Bazen Avrupalı kafire, bazen Asyalı münafık'a, bazen anlamayan esatir ve efsane anlatana ittiba ediyorsunuz. Gerçeği görmek öğrenmek istiyorsanız, nikapsız, hiçapsız Kur'an-ı Kerim'in paqibetine muttali olmak istiyorsanız, doğrudan doğruya bir Kur'an-ı Kerim'i anlamayan bir ediniz. Taklitten kurtulunuz. Size biri kalsa dese ki siz falanın kuyruğu ve uydususunuz. Canınız sıkılır sizin. Öyleyse Kur'an'ı anlama mevzuunda elin alemin lakırdılarına değil, doğrudan doğru onu şerh eden, tefsir eden kitaplarla Kur'an-ı Mujdur beyanın berrak, tel temiz simasına bakmaya çalışınız. Her şey içinde dalgalandığını göreceksiniz. Mevce mevce size tebessüm ettiğini müşahede edeceksiniz. Sillahi ta'ala Fatih